0: Fala galera, chegando mais um Duplo K, o um podcast resenha e boas dicas com a força da KTO, KTO.com. Final de semana de muita bola rolando, tem Mundial, tem Campeonato Gaúcho, tem Campeonatos Estaduais, tem Campeonatos Internacionais e nós passamos a limpo as melhores dicas, só as barbadas, as confirmadas aquelas que você vai ficar feliz lá na KTO, KTO.com. Clareton Vargas comigo, Calvin Correia e Lucas Dias, tudo bem, senhores?
1: Tudo certo, Clareton, fala Lucas Dias, fala pessoal que está acompanhando mais um Duplo K, chegando nesse final de semana, com muitas competições aí, né? muitos jogos, que então a gente vai selecionando aí né? os principais jogos, rodada completa do Campeonato Gaúcho e muito mais em mais um episódio.
2: Fala, Lucas. E Lias. aí, Clériton, tudo bem? Tudo. Tudo bem, Calvin, todo mundo que tá ligando aí mais uma vez no Spotify pra acompanhar o Duplo K. Também já tá aí entrando em kto.com já pra ouvir as nossas dicas e já adiantando, né? Tem odd muito boa nesse final de semana, principalmente no
0: Mundial, viu? Olha aí, hein? E começamos com o Mundial de Clubes, né? Tem Chelsea Palmeiras valendo a taça. Quem levanta a taça e quem faz... Pila
1: no bolso, hein? É, e valendo o, o fim de uma grande brincadeira, piada, música para o torcedor palmeirense, né, porque o torcedor palmeirense não aguenta mais ouvir que o Palmeiras não tem Mundial, aí se discute lá a Copa Rio de 51, então o torcedor palmeirense quer agora, de uma vez por todas, acabar com essa história. O Chelsea é o favorito. Mas o Chelsea já deu brechas aí que, em um jogo só, pode acabar acontecendo aí a surpresa. Que, digamos, não seria tão surpresa assim. Já tivemos aí outros brasileiros ganhando de europeus na final do Mundial de maneira mais surpreendente. Não seria esse caso de Chelsea e Palmeiras. Mas, diante das circunstâncias, até por ser dois técnicos de defesas bem organizadas eu vou para o mercado de gols, não vou me comprometer no resultado, mas no mercado de gols, o menos de 2,5 ou diria até mais ousado, menos de 1,5 para sair no máximo um gol no tempo normal, né? não considerando prorrogação, só no tempo normal para sair uh, um gol ou menos, acho que vale porque geralmente final de Mundial tem esse equilíbrio e tem o, o, as defesas se destacando mais do que os ataques. E até outra
2: questão, aí eu já vou também dar a minha opinião, né? Eu tô achando, tô sentindo já há um bom tempo que vai dar Palmeiras, tô achando que o Palmeiras vai acabar com essa piada, acho que o Palmeiras tá pronto mais do que tava na última temporada, tanto que no último ano caiu pro Tigres, né, no, no, no Mundial, acabou nem classificando para final, do Mundial de Clubes, então acho que vai dar Palmeiras. Mas ainda assim, indo naquele criar aposta, né, Clary? tem opção, tu não precisa colocar Palmeiras ou empate. pode colocar Chelsea ou Palmeiras também, né, no seu criar aposta. E outro detalhe, talvez um jogo, e aí já tem o um mercado aberto também ali em kto.com dos cartões, né? Sempre interessante jogar nos cartões, porque não são equipes que fazem muitas faltas desleais, tem muito problema extra-campo para ter algum princípio de briga e levarem muitos cartões. Então, eu até já fui ali, já fui no meu criar aposta, após, botei Chelsea ou Palmeiras, mesmo achando que vai dar Palmeiras, mas a gente sabe, né, pouco provável um empate, por exemplo, nessa partida. E outro mercado que também é interessante, inclusive deu certo para mim, uh, Clérito, na semifinal do Mundial com Palmeiras, foi dos jogadores, os né? especiais de jogadores. Apostei num gol do Rafael Veiga, acabou acontecendo, 2 a 0 para o Palmeiras, um dos gols do Rafael Veiga, é, foi o gol do Dudu, mas é aquela coisa, né? É difícil o um raio cair duas vezes no mesmo lugar, então tem outras opções também interessantes para quem sabe marcar um gol, e a gente sabe, né? Calvin e Claryton, e todo mundo que está acompanhando o Duplo chega na final do Mundial quando é um brasileiro ganhando, é o, é o herói mais improvável possível, né? Então eu não descartaria ali, coloca uma odd no Rony, joga uns 5 reais ali para não ficar muito também, o Daverson também.
1: Só para você ter uma ideia, nos últimos quatro mundiais, a final, considerando só tempo normal, né, sem prorrogação, teve 2017 uma vitória do Real Madrid, 1x0 sobre o Grêmio, 2018 foi a exceção, 4 a 1 do Real Madrid, mas aí também porque quem chegou na final foi o glorioso Hawaim, aí em 2019 o Liverpool no tempo normal ficou no 0x0 com 0, o Flamengo, venceu por 1x0 na prorrogação. E no último mundial o Bayern de Munique venceu o Tigres pelo placar de 1 a 0. Então dos últimos quatro mundiais, das últimas quatro finais de mundial, em três esse menos de um e meio bateu. No máximo teve um gol ou nem teve gol durante os 90 minutos. Então por isso que eu tô confiante para que também seja um jogo de poucos gols e arriscar nesse menos de um e meio para Chelsea Palmeiras.
0: A vitória do Chelsea, 1,62. Vitória do Palmeiras, 5,50. O um empate, 3,80. Menos de um gol e meio na partida, 2,60. Para levantar a taça, o Chelsea, 1,28. Palmeiras, 3,33. Lembrando né, que, como é final, tem campos especiais lá em kto.com. O método da vitória. Chelsea no tempo regular, Prorrogação ou pênaltis, Palmeiras no tempo regular, prorrogação e pênaltis. Se vai ter prorrogação, sim ou não. 3,60 para sim, 1,25 para não. Vai ter desempate por pênaltis. 5,50 no sim, 1,10 no não. Tem também, ambos marcam, sim, 2,28, não. 1,55, Mundial de Clubes, lá na KTO, KTO.com, ainda dá tempo. Pra você que está nos ouvindo no sábado. Ainda no sábado tem campeonatos estaduais e tem ele, Campeonato Gaúcho, três jogos, tem Caxias Internacional, tem Guarani de Bagé e São Luís, Aymoré e União Prederiquense.
1: Pois é, jogos do Campeonato Gaúcho que já vai se encaminhando aos poucos para a reta final, né, passa rápido, já estamos aí na metade do campeonato praticamente e alguns jogos interessantes, por exemplo, esse Caxias e Inter, é um jogo em que o Inter chega pressionado depois de dois resultados ruins, e o Caxias até surpreendendo aí nas últimas rodadas, fez um 4x0 em cima do Brasil de Pelotas, é, conseguiu um empate na, na última rodada, é um time que está conseguindo fazer muitos gols de arremesso lateral, é, o, o Amaral aquele volante que jogou no Novo Hamburgo é um especialista no arremesso lateral, tem o Marcelo lateral direito também cobra forte e aí as defesas adversárias estão vacilando e o Caxias está se aproveitando disso, o Batista está num bom momento também, né? esse centroavante do Grêmio chegou a, chegou a jogar um pouquinho ali no profissional mas mais destaque na base então o Caxias chega num momento até melhor do que o Inter e joga em casa. Então, é, para quem não está confiante no internacional, daqui a pouco aquele Caxias ou empate, a chance dupla, é uma situação interessante, né? Porque o Caxias, de fato, vem fazendo uma boa campanha, especialmente jogos em casa, ainda não perdeu, né? A única derrota foi fora de casa na primeira rodada contra o Grêmio, enquanto que o Inter, fora de casa, venceu. O Juventude, mas depois Não conseguiu bater nem o São Luís E nem o Ipiranga Então o momento indica Até uma tendência do Caxias Não ser derrotado jogando nos seus domínios
2: E outro detalhe também, Calvin É que em nenhuma partida do Caxias Neste ano ainda tivemos Menos de dois gols Na partida, no Inter teve uma Mas aí a gente tem que considerar que era um time reserva Contra o São Luís, lá em Juiz. Então, talvez seja não uma partida de muitos gols, mas pelo menos a partir de dois gols, quem sabe, dá para confiar. Colocar ali um mais de dois, mais de 2,25, e e que a odd também já fica boa. Quem sabe um 2x1 um nessa partida para algum dos lados,
0: ou até um 2x2. Vitória do Caxias, 4,50. Vitória do Internacional, 1,63. Empate, 3,40. Mais de dois gols e meio, dois e dez. Menos de dois gols e meio, um e sessenta. Caxias e Inter lá na KTO, KTO.com. Ainda... Esse... Oi, vai, Cavi.
1: Esse outro jogo, né? Guarani e São Luís. Guarani de técnico novo, né? Já conseguiu pelo menos um empate contra o Caxias na rodada passada, mas ainda não conseguiu vencer, né? E o São Luís... Luiz tem feito uma boa campanha até o momento nesse campeonato gaúcho, só uma derrota para o Ipiranga na estreia, depois são quatro jogos seguidos aí sem perder e com um jogo de poucos gols, né, venceu o Juventude e União Frederiquense por 1 a 0 empatou 0 a 0 contra o Inter e contra o Novo Hamburgo, então tem se mostrado aí uma... Defesa sólida nessas últimas apresentações. O Guarani de Bagé só fez dois gols, os dois com o mesmo jogador, que é o Eduardão, centroavante. Então, esse é daqueles jogos que dá para ir numa tendência baixa de gols até arriscar um menos de um e meio, né? Se o, se o menos de dois e meio tiver com uma odd considerada um pouco mais baixa. Porque pelo menos nos últimos quatro jogos isso bateu para o São Luís, né? Jogos de, no máximo, um gol. E contra o Guarani, que faz poucos gols, para mim faz sentido também arriscar esse menos de um e meio.
0: A vitória do Guarani, 2,83. A vitória do São Luís, 2,36. O empate, 2,83. Mais de dois gols e meio, 2,30. Menos de dois gols e meio, 1,50. Do e o Aimoré a, e
1: União, né? É, o Índio Capilé. O índio Capilé precisa se recuperar depois da derrota pro Grêmio, né? O Grêmio ainda que foi com algumas reservas e mesmo assim virou o jogo para cima do Aimoré. E o Aimoré é curioso nesse campeonato gaúcho, que ele tem duas vitórias, mas as duas foram fora. O Índio não tá conseguindo jogar em casa. Empatou com o Brasil, perdeu pro Caxias e perdeu pro Grêmio. Então a campanha do Aimoré não é boa como mandante, só que a do União como visitante é pior ainda que perdeu os três jogos, né perdeu para o Inter, para o Ipiranga e também é, para o São Luís. Então, o Aimoré precisa mostrar a força jogando como local e o curioso também do Aimoré é, nesses cenários é que a maioria dos jogos não tem o Glorioso, ambos marcam, né só esse último contra o Grêmio que os dois conseguiram balançar as redes, nos outros jogos quem fez o primeiro saiu com a vitória e ainda teve um empate em 0x0 lá contra o, o Brasil. Então, assim, jogo delicado, jogo mais é, complicado né, para esse momento das duas equipes, o União está liberando a zona do rebaixamento, acredito que também vai ser aquele jogo um pouco mais... Truncado, daqui a pouco aproveita o pessoal, né, faz até aquela combinada ali de, de menos de 2,5 em Guarani e São Luís e já cola também com mais um menos de 2,5 em Aymoré e União Frederiquense, a múltipla para engordar a odd, que eu vejo que são dois jogos em que a tendência não é de um número alto de gols. E Aimoré.
2: quando o União Frederiquense fez gol é, em uma das partidas aí, só fez dois contra o Juventude, né? Quando fez gol, fez um. Fez dois contra o Juventude, que foi a única vitória do União Frederiquense até agora no gauchão. E o Calvin salientou, é um visitante muito ruim. Então até quem gosta de cravar resultado, arriscar ali e jogar baixo, quem sabe arriscar 1 a 0 para o nessa partida.
0: Vitória do Aimoré, 1 93, vitória do União Frederiquense, 13,50. Mais de 2,5 dá 2,30, menos de 2,5, 1,50, lá em kto.com. Outros estaduais, né, nesse sabadão, tem Campeonato Paulista, três jogos, Novo Horizonte e Guarani, Botafogo e Água Santa, Santo André e Ferroviária. No Carioca tem bangu e Resende, Volta Redonda e Madureira. No Mineiro, destaque fica para América Mineiro e Atlético Mineiro. Ainda tem Tombense e Cruzeiro nos estaduais pelo Brasil. No Paranaense tem Paraná e Londrina. No Catarinense tem Havaí e Joinville. Algum aí de destaque, meus amigos?
1: Ah, eu gosto sempre do Catarinense, que ele tem a força da KTO, né? Tem lá a, a placa Sim. de publicidade no estádio. E esse Havaí e Joinville é um jogo interessante. Joinville não faz tanto tempo assim né, que estava numa Série A de Campeonato Brasileiro e agora numa situação bem mais complicada, o Havaí é Série A mas o Havaí já não tem mais o seu treinador, né? Claudinei Oliveira acabou sendo demitido daqui a pouco volta de novo, né? Porque o Claudinei é assim ele vai e volta no, no Havaí quando bater o aperto lá na Série A ou o Havaí cair pra Série B aí vão chamar o Claudinei de novo para que ele suba mais uma vez a equipe catarinense. Mas o time, até o momento, não teve lá grandes reforços para uma equipe que vai jogar a Série A do, do Brasileirão. Então, é um Havaí decepcionante, e isso também mostra né, no Campeonato Catarinense. São os, os dois times ali numa situação é, entre busca de classificação, mas também quase perto da zona do, do rebaixamento. Né? E nesse caso, eu imagino que vai ser aquele jogo mais. Complicado. O, o Joinville fez três gols em seis partidas. O Havaí fez dois. Então são times que não estão conseguindo botar a bola nas redes. É mais um jogo que eu vejo com aquela tendência baixa busca lá menos de dois e meio, menos de um e meio. Que tiver melhor, joga ali no, no, no número de gols mais baixo porque as duas equipes estão mostrando ineficiência ofensiva.
2: E é interessante também, Clariton e Calvin, o jogo do Atlético Mineiro contra o América no Campeonato Mineiro, porque até o Galo perdeu pela primeira vez com o Turco Mohamed contra o RT no último meio de semana, perdeu por 1x0 é, lá no Campeonato Mineiro, mandou um time reserva, mas agora contra, contra o Coelho deve mandar o que tem de melhor, né? porque é um dos últimos testes antes da estreia na Libertadores. É, a Libertadores começa para o Galo dia 23... É um dos últimos testes, é clássico, então é interessante aí. O Atlético Mineiro vai usar como um teste essa partida. E aí, depois de fazer um grande rodízio com o elenco, deve ir com o que tem de melhor. Indo com o que tem de melhor, o Atlético Mineiro é sempre interessante apostar no gol do Hulk, né? O que já começou iluminado, já marcou gol também é, antes dessa derrota contra o RT, que foi com o time reserva o Atlético Mineiro, acabou marcando. Outro jogador interessante também é o Godin, que gosta de fazer gol de cabeça. Na estreia dele ele fez gol de cabeça já pelo Galo, também é outro jogador interessante. E o detalhe, né, Clareton, o Galo só levou gol no Campeonato Mineiro na derrota contra o RT. Nos outros jogos o Galo não levou gol no Campeonato Mineiro. E o América também estável é instável, né, venceu duas... Outros três resultados não foram positivos para o Coelho, com o Marquinhos Santos. Então, dá para apostar em um Atlético Mineiro e quem sabe apostar em um mais
0: de um e meio. Muito bem. Então, só para a gente não deixar passar, no campeonato catarinense havaí Joinville a vitória do Havaí, 1,52. Joinville, 5,75. Empate, 3,33. Menos de um e meio, é 2,30 na odd, mais de um e meio, 1,50 na Lá em KPO.com. No campeonato mineiro América Mineiro pode de 5 Galão da Massa 1,57 Empate é 3,40 Mais de 2,5 gols 2,10 Menos de 2,5 gols 1,60 Tem campeonatos internacionais Também nesse sabadão No inglês tem Brentford e Crystal Palace Já jogaram Manchester United e Southampton tem Everton e Leeds, Watford e Brighton, Norwich e Manchester
1: City. É, são alguns jogos que valem a pena observar também... O meio de, semana, né? meio de semana, né? Porque agora no meio de semana tem Liga dos Campeões, Liga dos Campeões da Europa Campeões e aí algumas equipes Europa. podem, acabar, aí, acabar, equipes preservando podem acabar preservando jogadores, rodando jogadores, o elenco nesse final de semana. É o caso do Manchester, Manchester City, semana, City, por exemplo. O, né? o City tem jogo na terça-feira terça contra o Sporting contra o... em Lisboa. Então, para esse final de semana, pra, pra final de semana né? talvez não coloque a força máxima, até porque já está bem ah, garantido bem ali bem na, liderança garantido na liderança do campeonato, o Norwich está na zona do rebaixamento, né? um time que exige muito é, de esforço para ser derrotado, então eu acredito que é, o City botando um time em reserva, é, apareça alguns outros jogadores aí com um destaque, de repente uma oportunidade é, para aqueles que não vêm jogando, para o Grealish, por exemplo, e tal fazer um gol, é, vale a pena dar uma observada na escalação é, do City, que deve poupar jogadores. E quem sabe até, se for com um time realmente muito modificado, muito reserva, tentar um gol do, do Norwich, né, naquele ambos marcam ali, já que o City é a tendência é que faça gol com tranquilidade, mesmo com reservas. Mas, com algumas peças modificadas no sistema defensivo, talvez fique um pouco mais frágil e sofra um gol.
2: Eu ia nessa, nessa linha aí do Calvin, porque nos últimos sete jogos o Norwich só não marcou em dois. Norwich não marcou é, na derrota contra o West Ham fora de casa e não marcou na derrota para o Crystal Palace também fora de casa. E agora jogando em casa e o City, com aí, como o Calvin falou, fazendo também o rodízio, pensando em Champions League, acho que dá para apostar no ambos marcam. E até, quem sabe, no mais de um e meio eu ia apostar no, no empate com gols das duas equipes, porque o Norwich vem fazendo gols aí há pelo menos quatro jogos. E, como eu disse, nos últimos sete, só não marcou em dois.
0: Norwich, 18. A sua odd lá em kteo.com. Empate, 7,50. Manchester City, 1,16. Mais de um gol e meio, 1,16. Ambos marcam, sim, 2,50. Não, 1,52. E, tem outros campeonatos, tem campeonato italiano, já jogaram Lazio e Bolonha, tem Nápoles e Inter, Torino e Veneza, tem campeonato espanhol, já jogaram Cádiz e Celta, ainda tem Villarreal Real e Real Madrid, Raio Valecano e Ossassuna, Atlético de Madrid e Getafe. Algum destaque, meus amigos? Passamos, pulamos...
1: É, Vila Real, Real Madrid também é um jogo de times de Champions League, né, o Real Madrid inclusive joga na terça contra o Paris Saint-Germain, talvez o grande jogo aí da, da rodada de, de Liga dos Campeões da Europa. Enquanto que o Vila Real ainda vai jogar na outra semana, né, contra a Juventus, a sua primeira partida de oitavas de final. Então, considerando isso, o Vila Real deve ir um pouco mais forte do que Real, do que o Real Madrid para essa partida. Não dá para descartar aí uma vitória do Vila Real jogando em casa e especialmente um jogo de, quem sabe, mais de dois e meio, né? Tem sido uma frequência constante do Vila Real ter jogos com muitos gols especialmente jogando em casa. vende um 3x0 sobre o maior, antes um 2x2 2 contra o Atlético de Madrid, teve 5x0 contra o Levante, 5x2 contra o Alavês. Então, o Vila Real em casa, realmente, uma equipe que se mostra bastante ofensiva. E se o Real Madrid poupar um ou outro jogador pensando na Champions, aumenta as chances desse jogo ser de maior número de gols e até mesmo com vitória do Vila Real. E até
2: nessa partida do, do Atlético de Madrid, por mais que seja um dos piores momentos do, do Simeone à frente do Atlético de Madrid, tá jogando em casa contra o, contra o Getafe, e o Getafe fora de casa é uma negação. Né? O Getafe fora de casa, a última vitória do Getafe fora de casa foi em novembro, dia 30 de novembro de 2021, na Copa do Rei. Só que daí venceu o Mollerussa, né? um time também horrível lá na Espanha. Então não vence desde o ano passado, depois disso não, não conseguiu mais vencer fora de casa. E não consegue nem marcar gols fora de casa o Getafe. Então, dá para colocar ali um ambos não marcam em Atlético de Madrid e Getafe e apostar com tudo na vitória do, do time do Diego Simeone, por mais que não esteja em um bom momento. né? Vem de derrota, inclusive, contra o Barcelona no Camp
0: As dicas do Campeonato Espanhol. Ainda tem para fechar, passo aqui, se tiver algum destaque, os amigos... Falando, né, dão a dica, tem campeonato alemão Bochum e Bayern, Frankfurt e Wolfsburg, Freiburg e Mainz, Fork e hertha Berlim Mönch, Blablá e Augsburg, Leverkusen e Stuttgart. No francesão tem Montpellier e Lille, tem Lyon e Nice. No português tem Braga e Passos Ferreira, Benfica e Santa Clara, Portimonense e, e Boa Vista, Estoril e Tondela. Tem Copa da Liga da Argentina, tem e Lanús, União Santa Fé e River Plate, estudiantes em Diempedente.
1: Alemão ali, mais de 2,5 em Leverkusen e Stuttgart. Leverkusen nos últimos sete jogos, foram sete, com mais de 2,5 e, e sete com ambos marcam. Eu falei até episódios recentes aí. O Leverkusen é o Sassuolo da Alemanha, só que bom né, para vencer mais jogos e ficar ali numa zona de Liga dos Campeões. O Sassuolo é pior, daí ele empata mais jogos, mas também faz a alegria da galera. Todo jogo do Sassuolo é sempre mais de 2,5, ambos marcam. É, é o mesmo que, que tem o Sassuolo, tem o Leverkusen lá na Alemanha, só que o Leverkusen ganha mais jogos. Mas também deixa essas duas aí, mais de 2,5, e, e ambos marcam. Tem batido... É sempre nos últimos sete jogos, sete jogos com mais de dois e meio e com ambos que marcaram em jogos do Leverkusen.
0: No Domingão, Domingão da KTO, em campeonato gaúcho, tem Brasil de Pelotas e Novo Hamburgo, Grêmio e Juventude, São José e Ipiranga.
1: Campeonato gaúcho, eu, 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 eu confesso, Clérton, preciso admitir que eu me seguro em alguns momentos, Pra não cantar aquela bela música que marcou época e que depois sumiu, né? Desapareceu dos arquivos. Da mas... cantora gaúcha Luca? Não, não. Do campeonato gaúcho mesmo. Ah, tá. A, a nossa...
0: Ah,
1: né, tá certo. Liga, tal, tá tá né, mas... Enfim, é, começando então do, do jogo de mais cedo, né 4 da tarde, Brasil e Novo Hamburgo, Brasil de Pelotas deu uma melhorada, aí, especialmente com a entrada do Luizinho, né tem sido cara do Brasil nesse campeonato gaúcho, e nos últimos jogos em casa vem de duas vitórias, né fez um 4x1 em cima do Guarani, naquele jogo lá que o Guarani tinha muitos jogadores é, fora por conta da Covid, mas bateu o São José, uma vitória importante do Brasil, no seu último jogo como mandante. E o Novo Hamburgo é o time que ainda não perdeu né junto ao Grêmio nesse gauchão. Embora também só venceu uma partida. Foi contra o Ipiranga e um jogo em casa. Então o Novo Hamburgo tem se segurado aí muito nos, nos resultados. E antes disso, o Novo Hamburgo também não é um time que gera muitos gols. O Brasil também, né tirando essa partida contra o Guarani, é, não, não tem marcado muitos. Então, vou seguir naquela linha do menos de 2,5. Se tentar encontrar o um menos de 1,5, um dependendo ali, ó, até com a partida em andamento, acho que vale, porque não tem sido um ataque dos melhores do Brasil, tirando contra o jogo contra o Guarani, e nem do Novo Hamburgo, que, no máximo, fez um gol nos seus jogos até o momento.
0: É... Brasil de Pelotas, jogando em casa. Brasil de Pelotas, que tem a Série C pela frente agora, né? Precisa se achar em casa. Brasil de Pelotas, vitória 1,96. O Novo Hamburgo, 3,60. Empate é 2,90. Mais de 2,5, 2,40. Menos de 2,5, 1,45. Lá em kto.com. Kto
1: Grêmio Juventude, Juventude buscando treinador, né? Cair Ventura saiu, vamos ver o que o Juventude irá fazer aí, embora até tenha anunciado mesmo, já sem técnico, um reforço interessante, que é o Mauro Zarate para a sequência do ano ex-atacante do América Mineiro, né? jogou o último Brasileirão pelo Coelho. Curioso, até porque poderia ir para Libertadores da América, mas é, não conseguiu se acertar lá com a América, e agora vai jogar no Juventude, que tem uma realidade completamente diferente nessa temporada. É, o Grêmio, até o momento, né, vem se mostrando aí uma equipe que não encanta, mas está conseguindo os resultados. E o Juventude, em alguns jogos, até demonstrou algo interessante, mas não para sair vitorioso. O último jogo, que nem era o Jair Ventura, que estava na beira do campo, era o auxiliar dele, o Emerson Ávila, que também foi desligado. O Edson, goleiro do Ipiranga, foi um dos melhores em campo. O Juventude criou boas oportunidades. Poderia ter saído vitorioso da partida, não seria nenhum crime. Mas a fase não é boa, né? E aí o Juventude parou no goleiro da equipe de Erechim. Então, diante desse cenário, o mais provável é a vitória do Grêmio, jogando em casa, né? jogando diante do seu torcedor. E quem sabe aí, é, buscando... Um, ambos marcam, pelo menos o Juventude desencantar aí no, no seu ataque, até porque o Grêmio, dos seus cinco jogos, quatro tiveram ambos marcam, só contra o Guarani, que praticamente não faz gol em ninguém, que o Grêmio conseguiu não ser vazado, então vejo que é um cenário interessante tentar buscar esse ambos marcam para Grêmio e Juventude.
2: E apostar sempre no mais de um e meio também, e quem sabe dá até para arriscar, viu Clareton, quem sabe apostar no mais de dois gols, porque o Juventude, além de fraca, sem os jogadores, né? perdeu o Rafael Foster lesionado, o Paulo Miranda não pode jogar porque pertence ao Grêmio, o Darlan também volante não vai poder jogar porque pertence ao Grêmio, então, o Juventude tem problemas na defesa, né? Se, se o Rafael Foster e o Paulo Miranda, que tem lá já suas limitações técnicas, eram, eram os dois jogadores que estavam brigando por titularidade, imagina quem é que é o quarto. Agora, a quarta opção de zagueiro do Juventude, né? Vai ser o Danilo Bosa e mais alguém. Então, quem sabe dá para arriscar ali um mais de dois gols na partida. E sempre interessante o mercado especial de jogadores, né? Na dúvida bota ali um gol do Diego Souza, que quem sabe ele, ele acaba marcando, principalmente na Arena, né? É um dos artilheiros da história da Arena.
0: Grêmio Juventude, Grêmio 1,52, Juventude 5, empate é 3,50. Menos de 2,5, 1,70. Mais de 2,5, 1,95. Ambos marcam sim, 2,05, ambos marcam não, 1,70 lá em KTO KTO.com no Campeonato Gaúcho. Fecha hum. com o São José e Ipiranga, né?
1: É, fecha com São José Ipiranga no Estádio Francisco Noveleto Neto, conhecido como Passo da Areia, e que eu não, não vou dizer carinhosamente, né? Mas acabo chamando muitas vezes de borracharia do Passo da Areia, já que <risos> o campo tem mais borrachas do que gramado, né? Lá tem o um sintético e. Dificilmente a gente consegue enxergar a grama sintética, mas com muita facilidade a gente consegue enxergar as borrachinhas espalhadas pelo campo. Então, os jogos lá são muito ruins, as equipes têm muitas dificuldades para fazer gol e geralmente quem consegue encontrar um meio de fazer o seu primeiro gol se retranca e não deixa o adversário minimamente criar alguma coisa para empatar a partida. Tanto que dos dois jogos que aconteceram lá por esse campeonato gaúcho, o São José venceu o Guarani pelo placar de 1 a 0 e perdeu para o Aimoré por 2x0. Então, quem faz o primeiro gol não sofre empate, tem acontecido com frequência e é até algo que dá para explicar facilmente, porque o gramado não dá condições para os times criarem muitas oportunidades. Então, vou nesse... Ambos marcam não. Quem fizer o primeiro eu acho que não toma empate, acho que sai com a vitória, isso se alguém conseguir fazer gols, que às vezes o pessoal não consegue de tanta dificuldade que tem para jogar bola lá. São
0: José, 2,40, Ipiranga, 2,80, empate, 2,80, são as odds lá em kto.com, ambos marcam não 1,70, ambos marcam sim 2,05, menos de dois gols e meio, 1,50, mais 2,5, né? mais 2,5 gols, 2 e 30, lá em KTO, KTO.com. Para a galera que gosta de cassinos, né? Os cassinos, tá valendo conhecer o Aviator, lá da KTO. Você vai entrar no site da KTO, colocar o seu login e senha, vai ter o banner Aviator e lá pode conferir essa novidade. Da KTOKTO.com.
1: E sabe qual outro cassino também que gosto bastante, ô Clérito? Qual? O Cassinão, né? O Cassinão ah. lá que foi no Gilberto Barros aquela que vez lá no Cassinão. Gosto, é bom, é bom. Gosto bastante. Tenho visto aí, sempre, sempre que estou triste, eu coloco o vídeo do Cassino se apresentando lá no Leão e aí tudo fica mais alegre na minha vida.
0: E aí com aquele bordão maravilhoso que é Vai Cassinão. Né?
1: Exatamente. Vai. E Cacinão. outras carimbadas do Gilberto ao longo da música, né? É importante. Você, que, você,
0: empresário de TV, tá na hora de chamar o leão de volta, né? Puro entretenimento. Muito bem. Eixo Rio-São Paulo, a ponte aérea... Tem Inter de Limeira e Mirassol, Santos e Ituano, Ponte Preto e São Paulo, São Bernardo e Red Bull Bragantino no Paulistão. No Cariocão tem Angra, Aldax e Boa Vista, Fluminense e, Porta e Portuguesa, Flamengo e Nova Iguaçu, time da Fani Pacheco, Vasco e Botafogo na Ponte Aérea.
1: Uma sequência de clássicos aí né? no Rio. Teve Fla Flu, teve Fluminense e Botafogo, agora tem Vasco e Botafogo. Botafogo sem Enderson Moreira, demitido com 72% de aproveitamento, campeão da Série B, só porque o americano não foi muito com a cara dele, né pelo jeito que é também um, tre... um técnico de fora, né? um treinador estrangeiro. E aí o cara é o dono também, então ninguém vai discutir com ele. O cara comprou o Botafogo, agora ele vai lá e contrata e demite quem ele quiser. Mas é curioso, porque o Enderson fazia um bom trabalho na equipe do, do Botafogo, diante das circunstâncias em que pegou o clube, né? 14o da Série B, ele assume e vira campeão e vinha fazendo um campeonato ok, perdeu ali pro Fluminense na, na rodada passada, e aí é, foi demitido. E o Vasco o Vasco é um time animado, né? O Vasco do Zé Ricardo tem feito bons jogos, até tá na liderança do campeonato carioca, e é um time que tá fazendo jogos interessantes, especialmente em casa no sentido de, de gols, né? só a, a, o último lá contra a portuguesa, que ficou placar mais magro, né? de 1x0, mas teve um 3x2 contra o Nova Iguaçu, teve 1x1 contra o Boa Vista, então jogos de, de mais de 1,5 de um em gols, ou até mesmo de ambos marcam, tem sido uma constante. Eu acredito que também isso possa acontecer no clássico, a defesa do Vasco não é das mais confiáveis, o ataque do Botafogo... É bom também, né? tem ali alguns jogadores interessantes. Matheus Nascimento, garoto de 17 anos, vem se destacando. Então eu vou de, de ambos marcam aí nesse clássico entre Vasco e Botafogo.
0: Vasco e Botafogo, no ambos marcam sim 1,95, não 1,75. Vitória do Vasco 2,66, vitória do Botafogo 2,42. Olha aí, tudo muito próximo. Empate 2,90 lá em KTO, KTO com Muitos estaduais, domingão de muitos estaduais pelo Brasil. Não sei se tem algum destaque de paulista, Calvin? Lucas? Não sei. Posso é. seguir?
2: Eu acho que no Campeonato Paulista tem um jogo interessante, Clérito, que é Ponte hum. Preta e São Paulo. Sim. Ponte Preta e São Paulo é um jogo interessante. Nos cinco jogos da Ponte até aqui no Campeonato Paulista, mais de dez escanteios em quatro desses jogos. O jogo que não teve de 10 escanteios para cima, foram 8 escanteios, então é um mercado interessante também para Ponte Preta e São Paulo, acho que ambos marcam também, o São Paulo nas duas partidas contra adversários mais fortes nesse Campeonato Paulista, que foi contra o Red Bull Bragantino, 4x3 para o Bragantino, e contra o Guarani, fora de casa, lá no Brinco de Ouro, tiveram, o São Paulo acabou levando gols. Então acho que dá para apostar, pelo menos em um, um ambos marcam nessa partida e jogar ali no mercado dos escanteios também é interessante.
0: Boa, boa dica. Lá em kto.com. Ponte Preta, 13,80. São Paulo, 1,88. Empate, 13,14. Olha se a ponte cometeu o crime, não sei o Rogério Senna, hein? Outros estaduais acontecendo. Destaque sempre para o nosso vizinho-estado, Santa Catarina, que tem um pedacinho do Rio Grande do Sul lá. Não sei se eles ficam felizes com isso, mas né, estamos presentes lá. E com a força da Cateó sempre, tem Chapecoense e Figueirense, tem Marcílio Dias e Concórdia, Próspera e Barra, Ercílio Luz e Camboriú, Juventus e Bruscão da Massa.
1: Campeonato Catarinense que ainda segue uma tendência aí de vários jogos naquela situação do ambos marcam não. Até, às vezes, tem jogo de mais de 2,5 em gols, mas é um 3x0. Por exemplo, quem faz o primeiro não costuma ceder o empate. O máximo ele vai ampliando. né Ele faz o primeiro, vai lá, se fecha, sai nos contra-ataques, na bola parada, faz o segundo e fica por isso aí. Então é sempre interessante tem destacado aí nesse campeonato catarinense, buscar alguns jogos é, para fazer isso, né? De quem conseguir marcar o primeiro não, não vai ceder o empate, Juventus e Brusque, por exemplo, é um jogo que, que vejo daqui a pouco o Brusque abrindo o placar e, e se segurando ali no 1x0, até ampliando para um 2x0, Chapecoense e Figueirense, por ser um duelo também mais equilibrado, né, o Figueirense, apesar de estar na Série C, ainda é uma equipe tradicional de Santa Catarina, e a Chape está se preparando aí para a Série B do Campeonato Brasileiro, o último clássico entre eles, inclusive, foi uma vitória de 2 a 0 é, da Chapecoense. E Chapecoense está precisando se recuperar, inclusive, né? É, depois de uma sequência aí de três derrotas. E o Figueirense até se recuperou, pelo menos nos últimos jogos aí, venceu o Marcelo Dias por 3 a 2 Então é aquele jogo em que, como, pelo que eu vejo aqui, o... a Chapecoense está sendo considerada muito favorita, até para essa partida a chance dupla ali de empate ao Figueirense não seria de todo ruim, não. Figueirense é uma equipe que está se acertando aos poucos com o comando do Júnior Rocha, e como a Chape vem de três derrotas seguidas, uma delas em casa tomando três do Brusque, pode ser que o Figueirense ou vença, ou pelo menos consiga segurar o empate.
0: Empate ao Figueirense, 1,80. Empate ao Chape, 1,20. Chape ou Figueirense, 1,28. 1,28. Ambas equipes marcam sim 2 e 10, não 166. Chape 176 6 a vitória. Figueirense 4 e 20, a vitória. Figueirense, 4 e 20, Florianópolis. Bom, empate 3 e 10. Campeonatos pelo mundo. Amanhã tem Premier League, tem Tottenham e Wolverhampton, Newcastle e Aston Villa, Burnley e Liverpool, Leicester e West Ham. Tem Itália não. Tem Milano e Sampdoria, Verona e Udinese, Genoa e Salernitana, Empoli, Caleri, Sassuolo e Roma, Atalanta e Juventus. Na Espanha tem Alavés e Valência, Levante e Betis, Real Sociedad e Granada, Espanhol e Barcelona. No alemão, União Berlim, Borussia Dortmund, Hoffenheim e Bielefeld. E aí, Calvin, Lucas, campeonatos internacionais?
1: Pois é, nesse do inglês. Estou gostando dos últimos jogos do Aston Villa, né? Felipe Coutinho está retornando com a sua magia e do lado do Newcastle tem o Bruno Guimarães que aos poucos vai tentando o seu espaço lá, chegou com uma contratação bastante badalada, então duelo que envolve aí alguns brasileiros, ainda tem o Joelinton lá no Newcastle, tem o Douglas Luiz no Aston Villa e acredito que é jogo também para ambos marcam, né? O último jogo, os últimos jogos do Aston Villa, dos últimos três jogos, dois tiveram ambos marcam, justamente os dois que o é, Newcastle né, jogou em casa. O Aston Villa, da mesma forma dos últimos três jogos, dois com ambos marcam. E esse mais recente, o 3x3 maluco lá contra o Leeds. Então vejo essa uma boa possibilidade para Newcastle e Aston Villa Inclusive com o Coutinho, de repente, até participando de gols aí. O pessoal quiser ir no Especiais jogadores. Coutinho para marcar a qualquer momento. Tem deixado a sua marca nos últimos jogos do campeonato inglês.
0: Muito bem. Então, galera pode conferir lá em KTO.k.com, KTO. os campeonatos internacionais. Tem muitos campeonatos além desses que a gente sempre destaca, né? Calvin, Lucas, outros destaques pelo mundo, tem campeonato francês, tem campeonato português, tem ainda a Copa da Liga da Argentina, tem Libertadores Sub-20, e não podemos deixar de destacar, tem Supercopa do Brasil, já na manhã do domingo, Corinthians e Grêmio.
1: É verdade, Supercopa feminina... É com o Corinthians sendo o favorito, né, o Corinthians é o atual campeão brasileiro, um time que tá muito bem ajustado pelo Arthur Elias há várias temporadas, então o favoritismo corintiano é inegável, mas o Grêmio já surpreendeu eliminando o Flamengo na semifinal, então a expectativa até é de um bom jogo, mas é, quem sabe até tentar buscar nos gols, né, um, um mais de dois e meio ali né uma final o pessoal quer se mostrar aí na, na, na decisão né transmissão em TV aberta para todo o país então é hora do, do pessoal mostrar que que também há uma competitividade especialmente um jogo bonito também é, nas decisões e acredito que mais de 2,5 e meio em gols aí com uma partida bem disputada é uma tendência
0: e para fechar. E
2: acho oi, vai. Dá, dá para dar um destaquezinho, Clériton, claro. na Libertadores Sub-20, porque claro. estive dando uma acompanhada, uma olhadinha em algumas partidas, muito por conta do Inter, né? A gente estava nessa expectativa do Inter Sub-20, o único representante brasileiro na Libertadores Sub-20 se classificar, então já fui acompanhando também alguns joguinhos de canto de outros possíveis adversários do Inter nas fases finais, o Inter acabou não se classificando, então a gente acaba já tendo uma base de outros adversários, porque tem um grupo interessante, que é o Grupo C da Libertadores Sub-20, que tem o Newells Old Boys, o único argentino do grupo, e o destaque é o Orense. O Orense é o líder do Grupo C na Libertadores Sub-20, seis pontos, vai pegar o Newells, e o Orense já está classificado, tem o Guarani e o Newells tem esse jogo que é um confronto direto, Newell's ou Guarani do Paraguai, os dois vão se enfrentar, quem vencer se classifica. O Orense já está classificado, joga contra a Universidade Concepcion, já está classificado, já está tranquilo, mas é um jogo interessante porque os dois estão brigando por uma vaga, então quem sabe podemos ter um ambos marcos, um jogo emocionante, Guarani do Paraguai e New Wales Old Boys pela Libertadores Sub-20, pelo pouco que deu para ver desses jogos, viu Clareton, eu apostaria no Guarani, que hoje pelos critérios de desempate é quem tá se classificando, tem mais gols
0: marcados do que o New Old Boys E para fechar segunda-feira tem campeonatos internacionais, tem campeonato italiano Spezia e Fiorentina na Espanha tem Mallorca e Atlético e Bilbao Portugal tem Arouca e Marítimo eu acho que o grande jogo da segunda-feira é ano amazonense com Manaus e JC <risos>
1: Mas no hum. campeonato italiano, esse duelo aí entre Spezia e Fiorentina é interessante até buscar uma vitória da Fiorentina, que passou na Copa Itália né, pela Atalanta, venceu fora de casa na prorrogação. Aliás, na, na prorrogação no, nos acréscimos, né? Do, do, no último lance antes de ir para uma prorrogação, venceu a, a Atalanta pelo placar de 3x2. Teve a venda do Vlahovic, né, para Juventus, mas o Piontek que foi o reforço, além do Arthur Cabral, mas o Piontec é quem tá jogando, tá já fazendo o seu nome, né? Inclusive, marcou dois gols nessa vitória fora de casa sobre a, a Atalanta. Então. A Atalanta é um time muito mais difícil do que o Spezia. Não dá para buscar uma vitória da Fiorentina fora de casa também contra o Spezia E até, quem sabe, tentar aproveitar aí uma possível boa fase do Piontek, o centroavante polonês. Eh, colocando ele para balançar as redes a qualquer momento. Já assumiu as cobranças de pênalti que deixa ele mais próximo do gol.
0: Fiorentina 1,96. espésia 3,75. A odd de vitória. Empate 3,66. Você pode conferir lá em kto.com. Kto para não dizer que não falamos, né? Para não dizer que não falamos, Arthur, hein? No BBB, o favorito, pode 4 nesse momento, para levar um milhão e meio para casa, hein? Lina, é a Lina, né? da quebrada, 450. O Vini, 6. Já de Picon, agora a namoradinha de PA, 8. E a Bárbara Gaúcha, de Novo Hamburgo, que sabe cantar o hino da cidade,
1: nove. Vou dizer aí que quem tá torcendo pro Douglas, a hora é agora. Ó, de 15. Ele começou é. como um dos favoritos, de repente apareceu no paredão, até o pessoal forrou lá na, na semana passada na, na KTO, hein? Porque é, tava se colocando lá o Douglas como favorito a sair. Eu lembro que a gente comentou aqui que a Nayara Azevedo estava com odd 4 e alguma coisa. E aí eu disse, olha, as enquetes aí estão apontando um equilíbrio maior do que está mostrando aqui nessas odds. Então, tá valendo, de repente, jogar alguma coisinha ali para a Nayara sair. E, de fato, virou. E a Nayara até saiu com bastante, né? 57%. Então, não ficou nem naquele aperto ali de 51%, 49%, por exemplo. Então o Douglas mostrou a sua força, acho que ele vai crescer no jogo a partir de agora e tá com uma odd bem interessante, Para quem já teve em odd 6, hoje odd 15, eu acho que ele volta rápido para 6, e tem alguns aí que eu não consigo entender, é, Para mim é furada ali, Vinícius, odd 6, foge, foge, Vinícius vai, vai sair, acho que dependendo de com quem ele for no primeiro paredão dele, ele sai. É um cara que flopou, né? E tentou ali, parecia que seria uma nova versão Gil do Vigor. É só um cara chato ali que incomoda o pessoal. Não deixa nem o pessoal se envolver amorosamente. E
0: lá em Portugal, no nosso reality, Mário Jardel segue como presidente. Bruno de Carvalho, Jorge Guerreiro e Caixa estão lá na, na Berlinda, né? Não sei como é que chama o paredão deles, não lembro agora, mas estão prestes a sair e Mário Jardel é o líder da semana, segue brilhando como favorito. Importante destaque. Então tá, gente. Duplo K fica por aqui. Passamos a limpo sábado, domingo, segunda-feira, para você, mais o um reality aquele, né? Que gera amor e ódio nos brasileiros. E no próximo, nós passamos a limpo também a semana, principalmente os estaduais, e a dupla granal sempre em destaque. Abraço, meu irmão. Te cuida aí, Calvin
1: Valeu, Clériton. Valeu, Lucas Dias. Abraço também a toda a galera. Próximo a gente volta já e quem sabe aí até com mais um paredão daqueles com odds interessantes e com Liga dos Campeões da Europa que voltará no próximo meio de semana. A gente vai falar bastante aqui no Duplo K. Valeu, tamo junto.
0: Convite feito. Compartilha lá o nosso Duplo K sempre no Spotify. Usa a hashtag Duplo K e não se esqueça, kto.com Usa o código duplo K, ganha 20% no seu primeiro depósito. Qualquer coisa, qualquer dúvida, nos chama nas redes sociais que a gente te ajuda. Grande abraço, valeu, até a próxima e tchau.